0: lo más fuerte porque es para el Rey de Reyes y Señor de señores más fuerte, más fuerte, aleluya hay poder la palabra de Dios tiene poder en el cielo en la tierra y debajo de la tierra, aleluya hay poder en su nombre gloria a ti Señor eterno gloria a ti poderoso Rey amén gloria a Dios, amén, amén tomen asiento hermanos mil bendiciones a todos, a todos los que están conectados también mil, Dios me los bendiga grandemente hoy vamos a, a escuchar la voz de Dios, ¿cuántos lo creen? de eso se trata, yo quiero agradecer a Dios, es un privilegio para mi vida, para nuestro ministerio Servir a Dios, estar en este lugar, yo me siento en casa, estamos en casa, amén Y es un privilegio, ese es el tema que Dios me dio el día de hoy, privilegio Parece una palabra corta, pero al final te voy a preguntar nuevamente ¿Te parece una palabra corta? Si no te lo pregunto me lo recuerdas, amén Privilegio es un privilegio. Para mí es verdaderamente un privilegio. Yo no sé eh, de toda, de todos nuestros hermanos con la cobertura de nuestro papá hayan venido a este lugar. Yo no sé si es el primero o el eso, entonces es una confirmación de la palabra de Dios. Es un privilegio ser el primero. ¡Aleluya! Yo sé que van a venir más guerreros de Dios con palabra poderosa, pero es una responsabilidad entonces más, mucho más alta de lo que pensé. ¿Y qué privilegio? De verdad que es un privilegio estar en este lugar. Antes de comenzar, quiero darle lugar al Espíritu Santo de Dios. Amén. Apóyeme a hacerlo. Yo he aprendido algo darle lugar yo les decía en Guadalajara si tú le das la bienvenida, está bien pero la escritura dice que nosotros somos templo del Dios viviente así es de que es mejor darle lugar que la bienvenida pues es como aceptar que no está en ti tú eres ese templo, ¿tú lo crees? cuando tú le das lugar, él empieza a moverse, le das lugar en tus pensamientos le das lugar en tu familia Créeme que cuando tú le das lugar, un pensamiento negativo va a ser bien difícil que venga a tu vida, porque le estás dando lugar, dale lugar, desde el momento que abras los ojos, dale lugar, dale lugar en todo momento, amén. No hay que darle lugar solo en un servicio, hoy como hoy, un servicio de domingo, el lunes ya no le das lugar, tenemos que darle lugar en todo momento, amén. Apóyeme, vamos a orar para darle ese lugar. Señor, en esta hora yo elijo y decido quitarme de este lugar, cediéndote todo lugar a ti, porque esta palabra no es mía, sino tuya. Solamente soy un medio, Señor, y yo sé que si creemos tú vas a afinar nuestros oídos para escuchar esa voz, porque esa voz va a ser tan audible, Cómo no tienes una idea, hermano. Gracias, Señor, por este tiempo y por este privilegio de ser el primero en pisar este lugar. Qué privilegio tan grande, Señor. Gracias en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a dar inicio con este tema que tiene por título privilegio. Amén ¿Qué privilegio para Tantos hombres de la Biblia Que escucharon la voz de Dios? El turno número uno Es para Aban. Génesis capítulo uno Si me gusta acompañar No sé si trae su espada Y si no, no sé si estén proyectando Pero Génesis capítulo uno versículo 27 amén y dice para honra y gloria de nuestro único Señor y Dios y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. En el versículo 31 dice, Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Amén. Los bendijo y les dijo que llenaran la tierra. Y para eso se necesitaba muchísimo tiempo. No les dijo Llenen solo el huerto del Edén O algunos otros pobladitos que va a haber alrededor Les dijo que llenaran la tierra Y para eso se ocupa muchísimo tiempo, ¿a poco no? ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre a su imagen Y lo creó para que viviera eternamente ¿Pero ¿qué, qué sucedió? Vamos a ver qué pasó. Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19. Cuando lo tenga diga amén, amén. Y al hombre dijo, ¿quién le dijo? Dios, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol, de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí le está dando Dios una noticia, a Adán de que ahora había entrado y que iba a venir un día la muerte a su vida. Dice: fuiste tomado del polvo y al polvo volverás, pero no le dijo cuándo, hasta hoy en día, no sabemos cuándo. Hay una fila inmensa, no sabemos en qué lugar de la fila estamos, pero dice su palabra: bienaventurado el que hay haciendo así, haciendo qué. Adorando, orando. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Qué privilegio tan grande porque Dios hablaba con Adán todos los días. La escritura no dice que hablaba con él una vez al año, cada 10 años. Dice que todos los días tenía comunión con su Hijo. Amén. Porque ese es el deseo de Dios tener comunión con nosotros todos los días. Por desobediencia, la tierra que había dicho que era una tierra buena, porque en el 31 dice y vio Dios todo lo que había hecho ya que era bueno en gran manera, se maldijo por desobediencia y los años de su vida ahora iban a tener un final. Pero qué privilegio para Adán haber hablado con él cara a cara, ¿no lo creen? Qué privilegio tan grande y aún así con todo y esa desobediencia, Génesis capítulo 5 versículo 5 dice Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió, 930 treinta. Con todo y la desobediencia. Dios siempre ha querido hablar con su creación. Amén. El turno ahora es para Abraham. Abraham. Génesis capítulo 12. Cuando lo tenga, diga amén. Jehová de los ejércitos habló a Abraham por su nombre. La palabra de Dios nos muestra que Dios es amor y que habla como estruendo de muchas aguas. ¿No es así? ¿Cómo tú crees que le habló Dios a Abraham? ¿Tú crees que le habló Abraham? ¿Abraham? ¿No, verdad? Le dijo Abraham. Porque Abraham agachaba su rostro. Sí, mi Señor. A ti te va a hablar. Hoy te va a hablar. ¿Tú lo crees? Y él le dijo: Hijo, había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En obediencia, a Abraham. Se fue, pero dice en el versículo 4 Y se fue Abraham Como Jehová le había dicho Y Lot fue con él Y era Abraham de la edad De 75 años cuando salió De Aram. Hay personas que dicen, Pastor, oh, Todavía no es mi tiempo Ahora estoy en el disfrute ya, ya llegará mi tiempo Y yo les digo, bueno, bien has dicho No es tu tiempo el tiempo es de Dios y te está hablando el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Pero Abraham se llevó a su sobrino cuando le dijo que se fuera de su parentela. Eso quiere decir que nosotros sí hacemos las cosas, pero a nuestra manera, como queremos y cuando queremos. Terminamos haciéndolo, a veces hasta le le proponemos al pastor ay sí está bien que pinte pero mejor pinte de rosa no pastor póngale florecitas en los pilares y... o sea sí lo hacen pero a su manera como quieren gloria a Dios que aquí no Génesis capítulo 13 en el versículo 2 dice y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Amén. En el versículo 5 dice, y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Pero, ¿qué pasó? Porque Abraham se llevó a su sobrino. Vamos a ver. En el versículo 7 dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y entre los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Abraham no le está diciendo, soy tu tío. Él está hablando de una familia. Aquí somos una familia. Amén. Amén. No tiene que haber altercados jamás, debe de haber obediencia, sometimiento, amén. Porque eso trae mucha bendición para tu vida, ¿tú lo crees? Pero ¿qué pasó? En el versículo 9 le dice, no está toda la tierra delante de ti, le está diciendo, observa todo lo que hay, estás peleando. Y le dice, yo te ruego que te apartes de mí se dio cuenta que había sido un error llevárselo porque Dios le había dicho que se fuera de su parentela no que se llevara a quien él quisiera wow. aunque escuchó la voz de Dios al igual que Adán desobedeció y le dice si fueres a la mano izquierda yo iré a la derecha y si tú a la derecha yo iré a la izquierda pero le está diciendo vete Finalmente, después de mucho tiempo, en Génesis capítulo 15 le dice Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión Diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande Aún en su desobediencia a Dios siguió hablando con su escogido Déjame decirte que Dios ha puesto su mirada en ti. Y eso te convierte en su escogido. De otra manera no estuvieras aquí sentado el día de hoy, él te escogió desde antes de la fundación del mundo para que tú glorificaras su santo nombre. ¿Tú lo crees? Aleluya. ¡Qué bendición tan grande, ¿no lo creen? Génesis capítulo 18. Dios me habló en esta Escritura. Wow. Génesis capítulo 18, versículo 1, del 1 al 8. Vamos a ver lo que pasó. Después le apareció Jehová en el Sinar, en Mamré, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Versículo 2 dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra ¿por qué se postró? la escritura no muestra que haya visto su rostro pero escuchó su voz desde Génesis 12 ya le había dicho Abraham y él conocía su voz por eso es que se postró porque dice es mi señor, es mi señor por eso se postró en tierra Wow. y le dijo Señor si ahora Esa, su voz era temblorosa ¿eh? él no le hablaba ¿qué pasó Señor? no, 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 él hablaba con respeto y le dijo Señor si ahora ha hallado gracia en tus ojos te ruego que no pases de tu siervo, que no pases de largo que traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo y ellos dijeron haz así como has dicho entonces Abraham fue de prisa a la tienda de Sara y le dijo ¿cómo le diría Abraham a Sara? Con emoción Yo no creo que le haya dicho Mujer, hazte un pan Le dijo Toma pronto Pronto Tres medidas de flor de harina Y amasa y haz panes cocidos Debajo del rescoldo Rescoldo es, son brasas Ardiendo y ahí cosían los panes Hazlo pronto y corrió Abraham a todas las vacas, recuerda que tenía mucho ganado, era muy rico, corrió a todas las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo. Vamos a discernir la palabra. El mejor carnicero de Monterrey o de Guadalajara, ¿cuánto se puede tardar en matar un becerro? ¿Una ¿Una hora? O quizá dos, ¿no? Ellos vendían pieles, tenía que quitar la piel, sus entrañas. Y para prepararlo, no se lo iban a dar crudo, ¿verdad? Tenía también un tiempo de preparación. Esto quiere decir que pasó horas, Dios, dos ángeles compartiendo debajo de un árbol con Abraham. Aproximadamente cuatro horas y media. En la preparación Pero dice en el versículo 8 También Tomó también mantequilla y leche Y el becerro que había preparado Y lo puso delante de ellos Y él se estuvo con ellos Debajo del árbol Y comieron Para comer también se llevó un tiempo ¿O no? ¿Cuánto tiempo tú calculas que haya estado Dios y dos ángeles? Con Abraham ¿Seis horas? Más o menos ¿verdad? Qué privilegio tan grande Que lavó los pies de Dios Y de los ángeles Y comió con ellos ¿No es un privilegio? Wow Fíjate bien aquí Lo interesante Horas En el Evangelio de Mateo Capítulo 28 Dice He aquí yo estoy todos los días Con vosotros hasta el fin Y no nos emocionamos Con él estuvo Solo unas horas, te imaginas todo Lo que tenía que contar con Sara Cuando se fue el Señor Entró a su tienda, yo no creo que se haya Acostado, duérmete un rato tú, Comí con Dios Lavé sus pies no tenía mucho que contar Nosotros tenemos mucho que contar Lo contamos Y él no está unas horas con nosotros Dice he Aquí estoy con vosotros todos los días ¡Wow! No solo unas horas Deberíamos estar contando de su grandeza ¿No lo crees? Pero no nos emocionamos a veces contamos de Dios, debe de ser una comunión total, todos los días, amén. Después de mucho tiempo, en el capítulo 22 de Génesis, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, ya le había cambiado el nombre de Abraham a Abraham y él respondió heme aquí él no le dijo ¿qué? ¿cómo es tu respuesta hoy en día hacia Dios? porque Dios te habla a través de tu pastor o no ¿cómo le tienes que decir sí señor heme aquí ¿cuántos quieren ir a evangelizar? heme aquí me regreso ¿cuántos quieren ir a evangelizar? Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios habla a través de tu pastor. Pero a veces, híjole, pastor, híjole, esta semana no. Quizá, quizá para la otra. Va a ver que. No, hombre, hasta voy a conseguir una camioneta. Abraham le dijo a aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto. Sobre uno de los montes que yo te diré. Porque probó Dios a Abraham. Déjame decir que, que, que Dios también te va a probar a ti. Él va a probar tu corazón. De qué manera no lo sé, pero te va a probar. Porque tú le dices que lo amas. ¿Lo amas? Él va a probar eso. Él va a probar si lo amas claro que te va a probar. Abraham había apartado su mirada de lo que tenía que hacer y puso su mirada más en su hijo. Estaba emocionado porque, porque esa promesa vino a su vida, pero Abraham estaba más enfocado en su hijo que en las cosas que tenía que hacer. Muchas veces nuestros hijos o nuestra familia Hacen que volteemos la mirada para dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Si Él te llamó a servir, ¿quién está primero? Dios. ¿Dios está primero en tu vida o no? Wow. ¿Qué prueba tan grande? Todos conocen esa historia. El Señor proveyó porque Él estaba postrado. Dice tres veces que se levantó, pero no se levantó porque estuviera acostado y estuviera eh, acostumbrado a levantarse a la hora que él quisiera, no dice que se levantó porque tenía su frente en el suelo, diciendo: El Señor proveerá, el Señor proveerá. Él estaba creyendo porque decía: 'Cómo voy a matar a mi obedeció, pero estaba pensando lo que iba a hacer.' Qué tremendo, no y proveyó o no. El Señor siempre va a proveer, pero te va a probar el turno ahora es para Moisés, wow, Adán, Abraham y ahora es para Moisés, Dios tuvo cuidado desde su nacimiento, de hecho la que lo cuidó fue su propia madre, dice que era hermoso y creció, un día mató un egipcio, tuvo que irse de ese lugar, mucho tiempo después Éxodo capítulo 3 Dice apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro sacerdote de Mediam Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios Y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía en el versículo 3 dice Entonces Moisés dijo Iré yo a ver Ahora a ver Esta grande visión ¿Por qué causa la zarza? No se quema Pero primeramente déjame decirte Que Moisés Quería ir a ver ¿Por qué la zarza no se estaba quemando? Es decir, que fue con morbo Si hoy en día Invitan a, a quien sea un avivamiento. Vamos, quién sabe que vayan a dar de comer. Vamos, vamos. <risa> ya está empezando a hablar Dios, ¿verdad que sí? Vamos. Cinco mil comieron. Y ahí en la calavera, en el Gólgota, donde fue crucificado, no estaban esos cinco mil bueno, ni los apóstoles, solo Juan porque nos mueve más las emociones y el morbo que la palabra de Dios pero dice en el versículo 4 viendo Jehová que iba a ver o sea, él se dio cuenta, ah, nada más viene a ver eso porque nos se quema, está ardiendo, pero bueno le dice, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo Nuevamente por su nombre Al igual que Abraham Al igual que Adán ¿Cómo le habló? Ahora tú ayúdame Yo ya te dije ahorita de, de Abraham ¿Cómo le dijo? Moisés Aleluya Moisés Le dijo dos veces Imagínate Qué voz ¿verdad? Dice que es como corriente de muchas aguas No pudo haberle hablado ¿Verdad que no? Moisés le dijo, Moisés. Y él respondió y dijo la misma frase que dijo Abraham. Heme aquí. Pero con esa voz, claro que hizo lo mismo que hizo Abraham. Heme aquí. Y dijo, no te acerques y quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. ¡Ah, qué privilegio para Moisés! Para mí es un privilegio porque este lugar es un lugar santísimo. Donde se habla la palabra de Dios, créeme, yo respeto eso. Estar parado aquí es un privilegio muy grande, mucho muy grande. Para mí es un privilegio que lo voy a tener guardado por siempre. Amén. Es un privilegio estar parado en este lugar. Moisés escuchó la voz de Dios. Muchos años después, Moisés en Números, capítulo 20, versículo 7 al 12, le dice que lleve a la congregación a un lugar y que le hablara a la roca. Pero en lugar de eso, dice que golpeó la roca con ira. En los evangelios encontramos y dice que poquita levadura leuda toda la masa, Es con un arranque así de pequeño, puede venirse abajo años que ha construido un ministerio, iglesias grandes se han venido abajo porque una pequeña chispa enciende un gran bosque y algo tan pequeño hizo que no pudiera entrar a la tierra prometida, ¿Se arrepintió Moisés? Sí. ¿Lloró? Sí. Pero desobedeció. Y aún con todo y su desobediencia tuvo el privilegio de escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ah, ¡Qué privilegio tan grande! El turno ahora es para David. David de Dios escogido por Dios Samuel estaba llorando cuando dejó de ser rey Saúl Saúl aunque él mismo le dijo yo soy el menos importante de la tribu de Benjamín eso a Dios no le importó cuando él pone su mirada en alguien no le importa de qué tierra seas ni de qué lugar Él te va a usar Si tiene 75 años A esa edad le habló a Abraham por primera vez Y cuando tuvo a Isaac Ya tenía 100 Habían pasado 25 años Es que la promesa si tú crees Va a llegar Va a llegar a tu vida si tú lo crees No importa cuánto tiempo pase Pero esa promesa Va a llegar a tu vida Yo lo creo Aleluya, a veces queremos las cosas ya pero, pero ya mañana Pero Dios sabe cuándo, cómo y por qué Desobedeció y perdió su reinado El primer rey sobre Israel desobedeció Habló también con todos los profetas, con Samuel Con Isaías, con Jeremías Con Daniel, con Ezequiel Qué visiones tan tremendas Tuvieron el privilegio de hablar todos los profetas, de escuchar la voz de Dios. Amén. Pero el turno ahora es para David. Sucedió, dicen en segunda de Samuel capítulo 11, versículo 2 y 3. Amén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa, por su balcón un balcón real y vio desde ese terrado, desde ese balcón a una mujer que se estaba bañando. En lugar de voltearse, si está viendo algo, ah, no, sí, yo no puedo ver eso. No, él estaba viendo ahí, él estaba viendo ahí, dice que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella mujer es Betzabé, hija de Eliam, mujer de Urias, Eteo. Cuando un hijo de Dios tiene obediencia, créeme que va a apartarse de todo lo malo, todo, todo es todo. Amén. Él no, a él le dijeron que ya estaba casada. Pero encontró, ¿qué haré? ¿qué haré? Ah, lo voy a poner al frente de batalla Donde sea más probable Que lo maten Tremendo pecado Pensó Que Dios no lo sabía Pero envió Jehová envió a Natán Samuel capítulo 12 Lo envió a David Y viniendo a él le dijo Te voy a contar una historia el profeta no tenía que ir a la casa, al palacio real a tocar ¿Puedo entrar? Él tenía un acceso directo, ¿por qué? Porque David había ordenado que cuando viniera el profeta Lo dejaran entrar porque sabía que traía palabra de parte de Dios ¿Amén? Entonces entró y le empezó a contar esta historia Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su pan, su bocado y bebiendo en, de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y este, no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él entonces se encendió a furor el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán ¡Vive Jehová! que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia entonces dijo Natán a David Fíjate lo que le dijo tú eres ese hombre porque la palabra de un profeta es fuerte Un profeta no va a venir a acariciar jamás la espalda No, fíjate que No, la palabra de un profeta es, Está hablando palabra de Dios Amén, por eso es que es fuerte Y le dijo tú eres ese hombre ¿Puedes imaginar la cara de David? Un balde de agua helada en la espalda Caminó hacia atrás Heriste espada y tomaste a su mujer por mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Uriaceteo para que fuese tu mujer. Segunda de Samuel 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán. Pequé, pequé contra Jehová, hay otras versiones que dice he pecado, estaba asustado, se encerró en su aposento, puso su frente en el suelo y desde ese momento todos los días de su vida le dijo a Dios, pon en mí oh Dios un corazón nuevo y un espíritu renovado dentro de mí límpiame, lávame y seré más limpio, lávame con hisopo y seré más blanco que la nieve Señor ten misericordia de mí, no quites de mí tu santo espíritu Él supo ponerse a cuentas con Dios cada día, porque reconoció su pecado ¿tú reconoces el tuyo? porque si lo reconoces entonces es el tiempo de decirle Señor Límpiame, lávame, lávame Señor Pon en mí un espíritu renovado y fiel Wow. Con todo y su pecado supo ponerse a cuentas Finalmente David también escuchó la voz de Dios ¿Y qué voz escuchó? El profeta supo cuando David había oído la voz de Dios, porque su semblante y su rostro cambió. Y dijo, ha hablado con Dios, porque salió del lugar donde él hablaba con Dios. Porque escuchó su voz y le dijo, tu hijo será mi hijo y estableceré su reino para siempre. Wow. Qué tremenda palabra. Y no se estaba refiriendo a Salomón, se refería a Jesucristo, establecer su trono para siempre. ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué privilegio tan grande que después de la desobediencia Dios siguiera hablando! Pero es el deseo de Dios hablar con su pueblo. ¿Tú crees que Dios va a hablar hoy? Yo sí lo creo, porque esta generación es una generación apasionada. ¿Cuánto lo creen? ¡Wow! En Eclesiastés capítulo 3, dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Después de la desobediencia de Adán, ahora tenemos nosotros un tiempo. Es de 70 años y en los más robustos, de 80 no dice así su palabra todos los que se rieron están como yo tengo diez más pero ya había un tiempo ahora cuando fue creado para vivir eternamente ahora tenemos un tiempo pero Dios quería reconciliarse con nosotros ¿cuántos dicen amén? en Eclesiastés capítulo 3 11 dice todo lo hizo hermoso en su tiempo Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos Fíjate bien, eternidad en el corazón Eso quiere decir que no va a haber un infarto Ni te van a poner un marcapasos. No, dice eternidad, que no va a morir Él había puesto esa eternidad en el corazón de Adán Su desobediencia ahora había marcado un tiempo Guau ¡Wow! En el versículo 15 dice Aquello que fue ya es Y lo que ha de ser fue ya Y Dios restaura lo que pasó ¿Qué pasó? Que hubo desobediencia Pero Él quería restaurar Y encontró la forma Yo no puedo ir yo mismo Porque entonces rompo la ley Y yo no puedo romper mi palabra Voy a enviar a mi hijo Voy a enviar a mi hijo Para que vuelvan a tener vida eterna eterna. Voy a enviar a mi hijo Jesucristo, porque la muerte nos se enseñoreará más. La muerte fue vencida, porque tú y yo ahora tenemos un acceso directo al Padre y vas a vivir eternamente con él. Aleluya. Encontró la forma. Cuando nosotros por nuestros pecados nos íbamos a ir a dónde? Porque no, no hay un, un purgatorio, hay un cielo y hay un infierno. Y si tú te arrepientes y como David te pones a cuentas cada día, créeme, que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Y él dice que va a restaurar lo que pasó, encontró la forma. Ahora es el turno de Jesús. Guau. Wow. En el Evangelio de Mateo encontramos desde el capítulo 1 Toda la genealogía de Jesucristo Claro, para hablar desde Génesis hasta Apocalipsis Pues necesitamos más de dos años Yo lo estoy resumiendo por el tiempo, amén Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 17 El turno ahora es para quién Para Jesús Va a llegar tu turno ¿eh? Y dice Mateo 17, capítulo 17, versículo 1, del 1 al 7, dice Seis días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo, a Jacobo y a Juan, su hermano O sea, Juan era hermano de Jacobo Y los llevó aparte a un monte alto Y se transfiguró delante de ellos Y resplandeció su rostro como el sol Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz Eso quiere decir que Tú tienes que tener un vestido completamente blanco Sin santidad nadie verá al Señor Una sola manchita y olvídate No te, tiene que ser sin mancha y sin arruga Amén Versículo 3 Y aquí les aparecieron Moisés Que ya había hablado con Dios Y Elías que también había escuchado la voz de Dios Hablando con Él Entonces Pedro dijo a Jesús Señor Es bueno para nosotros que estemos aquí Si no hubiera sido bueno Entonces Jesús para qué los llevó Él quería testigos Y hoy nos tiene a nosotros como testigos Vamos a testificar de que la voz de Dios es audible ¿Cuánto lo creen? Aleluya Y los llevó es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Cómo los conocieron? ¿Cómo sabían quién era Moisés y quién era Elías? Sabían quién era Jesús, aunque se transfiguró. Pero estaban sorprendidos. Qué privilegio para los apóstoles haber visto a Jesús transfigurado, a Moisés y a Elías juntos. Hablando de cosas celestiales, Qué tremendo ¿verdad? En el versículo 5 dice, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió Y he aquí una voz desde la nube, porque Dios siempre ha hablado, Dios siempre ha hablado Y dice una voz, lo, eh, una gran nube los cubrió y aquí una gran voz desde la nube que decía Acompáñeme. ¿Qué decía? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oí. Al oír esto los discípulos, es decir, que también oyeron esa voz, los discípulos no estaban viendo a Moisés, a Elías y a Jesús haciendo esto. ¿Qué estarán diciendo? No, ellos sabían que estaban hablando, pero también oyeron esa voz. Dice en el versículo 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, ¿Por qué? porque era un suceso celestial. Y fueron testigos de ese suceso. Nosotros somos testigos de cuántas cosas. De verdad hemos visto familias restauradas, hemos visto el poder de Dios, hemos visto como jóvenes que han pensado en suicidarse y bajo el poder de Dios ahora se están congregando Aleluya ese es el poder de Dios ellos tenían que ser testigos en el versículo 7 entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo levantaos y no temáis escucharon la voz de Dios Moisés, Elías, Jesús, Pedro, Jacobo y Juan Escucharon la voz de Dios, qué privilegio tan grande, desde Génesis hasta el tiempo de Jesús. Ahora toca el turno para ti y para mí, ¿cuántos dicen amén? Gózate porque el Señor te va a hablar, aleluya, gloria a ti Señor. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Te pregunto, ¿tú ya recibiste a Cristo? Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice. Para honra y gloria de nuestro único Señor y Dios. ¿Alguien me puede apoyar con el teclado? Amén. Hoy va a suceder algo sobrenatural. Yo lo creo. Y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo déjame decirte que ya escuchaste su voz porque si ya lo recibiste es porque escuchaste su voz amén cuántos dicen amén tienes que gozarte porque dice si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él él entró a tu corazón esta escritura se refiere al corazón Si abres tu corazón va a entrar a él Y va a ser morada contigo cada día Porque tú escuchaste ya su voz Y nos habla de muchas formas Voltea con el que tienes a un lado Y dile eres una bendición Porque Dios es tan cierto Como la persona que tienes a tu lado Voltea a tu izquierda ahora y dile Eres una bendición Eres una bendición porque Dios es tan cierto Como la persona que está a tu lado Dios está más cerca de nosotros De lo que nos imaginamos Desde el principio Dios ha querido hablar con nosotros Y ahí mismo en Apocalipsis 3.8 dice Yo conozco tus obras He aquí he puesto delante de ti Una puerta abierta La cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre Déjame decirte, ponte de pie hermano Vamos a darle gloria a Dios Honra y gloria a su santo nombre Y hoy vamos a hacer algo sobrenatural Algo que Dios puso en mi corazón Algo que quizá no se ha hecho En muchas iglesias Pero tú fuiste diseñado Para escuchar la voz de Dios Tú fuiste creado para tener Comunión con Él Tú fuiste creado Para adorar Y esta generación Es una generación Apasionada Y cosas van a suceder Porque hoy Yo establezco, declaro Y profetizo que la iglesia Que se encuentra en el kilómetro 3.5 De la carretera a Morelia Se va a levantar un avivamiento tan grande Que no tienes una idea Más de 50 pastores van a venir de otras naciones Y se va a levantar un avivamiento Pero no pienses cuánto me irá a costar O qué me iré a poner ¿sabes lo único que quiere Dios? es que tú le creas ese avivamiento yo soy un privilegiado si puedo ser parte de él porque yo voy a ver ese lugar lleno camiones he visto en visión llenando ese estacionamiento y se va a levantar para ti que estás viéndonos en desde tu casa. Cree también en esto. Dios se va a manifestar de una forma poderosa. Es un privilegio servir al Rey de Reyes, tener los padres espirituales que tenemos, ser parte de esta familia. Para ti, hermano, ser parte de la alabanza es un privilegio. Es un privilegio muy grande. Ser parte de una cadena de oración, levantarte muy temprano. Y buscar de Él Ser una maestra dominical Servir en cualquier área de la iglesia Compartir con el que necesita Muchos de nosotros hemos fallado a Dios David falló Adán falló Moisés falló Nosotros hemos fallado Pero un verdadero hijo Cuando comete un error no se va de la casa se acerca a sus padres y les dice papá perdóname yo fallé muchas veces como hijo y un día mi madre me dijo vete de esta casa ya no te quiero ver y un día llegué ensangrentado ¿sabes? con una abierta en mi cabeza y me recosté y de repente sentí que se sentó a mi lado hijo ven te voy a llevar a que te cosan ese día cosieron mi cabeza sin anestesia porque el demonio me tenía en el mundo Y yo les dije, ah, no necesito anestesia. Ya estaba anestesiado por el alcohol. Derramó muchas lágrimas por mi culpa, ¿saben? Pero finalmente tuve el privilegio de que se congregara conmigo durante 10 años. Y cuando ella se graduó, yo me paré junto a su féretro y le di las gracias porque cada que terminaba un servicio bendíceme hijo y yo lo hacía como su pastor y cuando terminaba el servicio yo le decía ahora bendíceme tú como madre y siempre me decía me siento tan orgullosa de ti mi patoy así me decía qué privilegio cuando se graduó hubo danza con alas y hubo adoración y me gocé y le dije gracias Dios. A veces hay cosas que duelen, pero eso nos lleva a un nivel sobrenatural más grande cada vez. Tú estás diseñado para escuchar la voz de Dios.